0: היית מיוחדת ליום הזיכרון, בשעה הקרובה ידברו איתנו ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, ורונית פטר, סמנכ"ל טכנולוגיות על הקרובים שאיבדו. אנחנו מתחילים עם רונית. היי רונית, מה שלומך?
1: היי, אדאס, הכל טוב.
0: <laughs> רצינו לדבר על אבא שלך? <laughs> איך קראו לו? <laughs>
1: uh, לאבא שלי קראו מיכאל פטר, הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים, שהייתי בת חצי שנה.
0: <laughs> <laughs> כבר על ההתחלה סיפרת את <laughs> ה... פתחתי את הפתיחה. את הפתיחה, את הדרמה. ומה את יודעת בעצם על איך הוא נהרג? בן
1: כמה הוא היה גם? הוא היה מאוד צעיר, הוא היה בן 27. וואו. הוא היה נשוי לאימא שלי, מן הסתם. יש לי אחות גדולה שהייתה בת 6, ואני הייתי בת חצי שנה. הם התחתנו ממש ילדים, אימא שלי הייתה בת 19 והוא היה בן 20. הוא היה במילואים. וסיירת צנחנים, והוא נהרג בחווה הסינית, בסיני. יחסית בתחילת המלחמה, ב-16 לאוקטובר. היה שם קרב קשה מאוד. בהתחלה הוא היה נהדר, יחד עם כולם שם, ואחרי כמה שבועות כבר זה היה ברור שהוא נהרג.
0: אז ו... כמה שבועות, אמא שלך? לא יודעת. ו... אין לה מושג בעצם מה עלה בגורלו.
1: נכון, כל מי, ש... כל מי שהיה שם בקרב, היה שם כנראה בלאגן מאוד מאוד גדול, ולא ידעו בדיוק מה, מה עד שהיה אפשר להיכנס, והם היו נעדרים. והדבר, ה... יש איזה סיפור, שאמא שלי סיפרה לנו, שגם בתקופה הזו, המשיכו, לה... הרי פעם לא היה טלפון ווואטסאפ. אז הם התכתבו.
0: היה עידן כזה היה פעם. היה עידן עסתבר. כזה של דואר, והיה לוקח הרבה
1: זמן גם אז אה, להגיע למכתב, והיא המשיכה לקבל ממנו מכתבים. למעשה שהוא כתב <g-> <g-> לפני... בגלל הדיליי. בגלל הדיליי הזה. אז יש מכתבים שיש ממש את החותמת נהדר, אז היא המשיכה לקבל מכתבים גם בתקופה הזאתי. ממש מסרים
0: מהעולם הבא בלי שהיא ידעה.
1: בלי שהיא ידעו, כן. אז... ו... אחר כך כבר היה כבר את הקבורה הרגילה, והוא קבור בחיפה. היא סיפרה לך איך הודיעו לה, או, 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 או את הרגע, או שלשם לא, לא הגעת? אני לא חושבת שגם היא ממש... לא, לא רצתה להיכנס. לא, לא, לא את הרגע וגם לא את ה... אני חושבת שבטח כי גם לא זה ממש זוכ... היא הדחיקה את זה. היא הדחיקה את זה, היא הדחיקה את ההלוויה. זה דברים שהרבה פחות מדברים עליהם. לאורך הילדות יותר דיברו איתי על איך הוא היה, וכמובן איזה גבר מושלם הוא היה. Uh, וההורים שלו, שסבא וסבתא שלי גם אהבו מאוד לדבר עליו, יותר בתור uh, בן אדם, פחות uh, בתור uh, לוחם וחייל, למרות שהוא היה בסיירת צנחני ונלחם בששת הימים בשחרור ירושלים, אבל פחות על ההיבט הזה. אני גם פחות מתעסקת בקרב uh, ומורשת הקרב שהוא נהרג, זה פחות מעניין אותי באופן אישי. אני יודעת שיש יתומים שמאוד מתעסקים עם זה, אני פחות, אני, אני זוכרת... שלאורך כל השנים, כל הזמן הייתי שואלת את סבתא שלי עליו, כבן אדם, יותר לנסות להכיר אותו, כי מן הסתם לא הכרתי אותו, כי הייתי ממש תינוקת.
0: מה גילית? איזה אדם הוא היה? מיכאל.
1: הדבר הכי רע ששמעתי עליו זה שהוא עישן. זה הדבר היחיד שהצלחתי להוציא. אבל שהוא היה... הוא מאוד מאוד אהב את אימא שלי, ומאוד מאוד דאג לה, וחיזר אחריה הרבה מאוד זמן. ממש זוג צעיר. זוג מאוד צעיר, שעזב את הקיבוץ, אה, כמו הרבה מאוד מהחברים שלהם, שברגע שאחותי נולדה, הם עזבו את הקיבוץ. לאן? ביחד, הם עזבו לקריות. Mm-hmm. והוא היה ממש אה, נורא התרגש שנולדנו, אה, אני ואחותי, והיה לו מלא מלא חברים, והוא היה חבר'המן כזה, תמיד בחבר'ה. גם בקיבוץ וגם בצבא, אה, והוא ממש רק התחיל את הדרך. הוא, ה, הוא היה בעבודה הראשונה, בתחום המחשבים, דרך אגב, אה, <laughs> וככה ממש רק התחיל את הדרך שלו,
0: אה, ונקרא לה, למילואים. את חושבת שיש קשר? זאת אומרת, את חושבת שאת יודעת, לא, בטכנולוגיה שזה מוגזם. לא מאמינה. עוד דוירה. לא נראה מידה. לי, <laughs> <זה> כן. <laughs> ושאלת מיליון הדולר, כאילו שהיא השאלה הכי קשה, בעצם איך זה לגדול בלי אבא? כאילו בתור נתון אה, שהיה כזה מישהו.
1: תשמעי, קודם כל אני חושבת שהרבה יתומים אה, משלמים טוב טוב לפסיכולוגים. <laughs> אה, okay. ויש את השאלה הבלתי נגמרת הזאת בין אחים יתומים, מה עדיף? לא להכיר או להכיר? יש זיכרון או אין זיכרון? וכל אחד עם ההתמודדות שלו. זה אימא שלי, קודם כל אימא שלי התחתנה אחרי כמה שנים, כשהייתי בת שבע, התחתנה, יש לי עוד אח, אבל תמיד היה את המקום של אבא שלי, וזה כן לחיות עם איזשהו אידיאל, כי מן הסתם אחרי שמישהו נהרג, יש את, ה, את הסיפור האידיאלי שמספרים סביבו. גם, אבל איך, איך אומרים, כולם סרוטים
0: ולכל אחד יש את הסריטה שלו. <laughs> כן. את יודעת להגיד, או נניח אומרים לך הרבה פעמים, כאילו, את דומה לו בזה, או זאת אומרת, את הרגשת לפעמים שמעמיסים עלייך, קצת אפילו אולי בכוח, כאילו, את דומה לו בזה, והוא אה... היה בדיוק ככה, או אה... שלא אה... לא הרגשת שהלבישו עלייך זהויות שהם לא... שאת לא מתחברת אליהן.
1: אה, פרטי, המש... המשפחה של הצד של אבא שלי, משפחת פטר, היא משפחה מאוד דומיננטית, גם במראה, כולנו מאוד גבוהים וגדולים. <laughs> אה, אז כאילו, אז... אז יש את הנוכחות הפטרית הזאת, שכן, אה, מן הסתם ירשתי ממנו. אה,
0: אני א... גם ראיתי תמונה, אני מציצה וזה דומה. כן, אנחנו דומים. דומים? דומים,
1: הילדים שלי דומים לו. אה, אז זה אה, חלק בלתי נפרד ממני, וגם שאני, במיוחד שהבנים שלי עכשיו חיילים. אז זה משהו שעוד עוד תקופה שצריך לעבור אותה, והיא לא כל כך פשוטה, ושהם חוזרים עם המדים, שגם, אם תסתכלי בספר, אז רוב התמונות שלו הן ממדים. כי את בחור צעיר, בן 27, אז התמונות האחרונות זה באמת מהצבא והמילואים. אז תקופה שעכשיו אני עוברת אותה והיא לא כל כך פשוטה, והמחשבות צצות והחרדות מציפות, אבל הם בחרו ללכת גם לקרבי, וזאת הדרך שלהם, ואני לא מפריעה להם. החרדות הן שלי, לא שלהם. איפה הם משרתים? הבכור ביהלום, הוא כבר עבר את האמצע. בסיירת ביהלום, והקטן שממש עכשיו התגייס הוא בדובדבן.
0: ולא הייתה לך דילמה אם אפילו לדבר איתם על זה, או לנסות להניע בכל זאת. תראו, את נושאת תיק מכובד. כן, תראי, הם
1: כמוני, מהרגע שהם זוכרים את עצמם, הם פעם בשנה באים לקבר, באים לבית קברות צבאי, אני לא יודעת אם יצא לכם להיות בבית קברות צבאי. אבא שלי קבור בחיפה, שזה בית קברות. ענק, mm. וכל הקברים נראים אותו דבר, זה לא כמו בית קברות רגיל, וזה משהו שהוא, כשאת נכנסת לבית קברות הזה, זה, זה מכה בך כמות, וזה שהם כולם אותו דבר, ואנחנו בדרך כלל גם באים שאין עומס, אנחנו לא באים באזכרות ההמוניות, ואז זה נותן לך עוד את האפקט, והם, והם שהם זוכרים את עצמם, הם נמצאים שם, וזה תמיד היה דיבור אצלנו כאילו... במשפחה. ש... איך לא, זה מרגיש אומר, אז...
0: להיות כאילו בין תוך כל כך הרבה קברים, ואז... מה את מרגישת? זאת אומרת, זו תחושה שאת חלק זה, מ... את, את... אני מנסה להבין כאן. מה שהתכוונתי כן. להגיד שאנחנו...
1: אני גדלתי לתוך זה, okay, והם, והם גדלו גדלים לתוך. לתוך זה, ואנחנו משפחת שכול, והם בתוך המשפחה הזאת. גם אח של אבא שלי נהרג, אח של אימא שלי. אימא שלי איבדה את, את אבא שלי ואת אחיה. אח שלה היה טייס, דוד נבו, טייס שנהרג בין ששת הימים ליום כיפור, המטוס שלו נפל מעל ירדן. אז אנחנו משפחת שכול עם הרבה מאוד סיפורים, והם גדלו לתוך הדבר הזה, אבל לא הייתה אף פעם שיחה של כן או לא, כאילו כן. זה...
0: את יודעת, אני, לא, אני מנסה להבין, כי אני לא משפחת שכול, אבל אני בטח חלק מהישראליות הזאת, ואני מנסה להבין איך זה מרגיש להיות משפחת שכול. מה זה אומר, כאילו, זה, זה, זה נחמה, זאת שייכות, כאילו, להרגיש שאתה חלק, ואני חושבת שאנחנו בתור, זאת אומרת, אני יכולה להגיד על עצמי, יש לי המון uh, הערכה בעצם, יש איזשהו מקום של כבוד ב, ב, בישראליות למי ששייך uh, למשפחה. הקשה הזאת, ואני לא יודעת, אני יודעת מחברים למשל, שזה, למשל יום הזיכרון הוא מבחינתם בלתי נסבל, זאת אומרת, כל הקלישאות שאומרים בטקסים וכל מה שיוצא, מבחינתם זה איזושהי רוטינה שהם לפעמים מרגישה להם, שוב, הכל נורא נורא אינדיבידואלי, אפילו יותר מכביד ממקל, מצד שני יש איזשהו מקום. לאנשים שהם כל כך אהבו והוא הופך להיות קולקטיבי ובכל זאת נותן לזה במה, אז לאדם שלא מבין באמת מה זה להיות, את יכולה להסביר לי?
1: אני אנסה. כשהייתי בגיל ההתבגרות, שנאתי את זה מאוד, וכאילו הייתי נורא נורא בעטתי ואמרתי, אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע מה זה להיות בשכול, אף אחד... עכשיו, שאני... בשנים... מאז שאני יותר בוגרת, כמו שאני עושה עכשיו, זה הקטע של להזכיר, זה הפך להיות מאוד מאוד חשוב. גם... לך. מאוד, מאוד חשוב לי באופן אישי. באופן אישי כן. אני רואה ביום הזיכרון במה להזכיר ולזכור את אבא שלי.
0: עברו המון שנים. כמה שנים בעצם? מ-73? מ- 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 ו- מ-73, ו-
1: אני בת 49. עוד וואו. מה... זה המון המון שנים, וזה זיכרון שנמחק והולך. ו... לי חשוב, וההורים של אבא שלי הם ניצולי שואה, והם גם כבר לא איתנו. אז גם ביום השואה, מאוד חשוב לי לדבר עליהם ועל הסיפור שלהם. וביום הזיכרון, מאוד חשוב לי, כל מי שמוכן להאזין לי, לדבר על אבא שלי. לדבר, לדבר עליו, להזכיר את הש... עצם זה שאני עכשיו מזכירה את השם שלו, ויש עוד אנשים ששומעים, לי זה עושה נעים בלב. שזה, כי זה הדבר היחיד ש... שנשארנו לעשות, אה? אני, אני לא יכולה להמשיך לכעוס. כשהייתי קטנה, אז זה מאוד מכעיס, ואת אומרת, למה לנו זה קרה, וכל הדברים האלה. אבל כשעוברות השנים, אז למעשה, הזיכרון זה מה שחשוב, ובתוך המשפחה, אנחנו זוכרים, וחשוב לי שגם אנשים אחרים יבינו שיש שמות, ויש פנים, ויש יתומים, ויש משפחה שלמה של משפחת השכול. ועוד דבר קטן, לגבי השאלה שלך, אבא שלי היה בצנחנים. ומשפחת הצנחנים היא משפחה מאוד מאוד מיוחדת, הם הקימו עמותה שנקראת החברים של אבא. ומאז שאני זוכרת את עצמי, ויש לנו כאן עוד עובד, שהוא גם מאותה משפחה, אבל אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כי אני לא יודעת אם, כמה הוא מדבר על זה, ובדיוק יצא לנו לדבר לא מזמן במסדרון, איך העמותה הזאת, מאז שאנחנו קטנים, הם באמת החברים של אבא, ולפעמים האנשים שם גם הופכים לקצת אבות שלנו. וזה משהו שלמשל כן נורא ממלא את, ה- את הלב, כי זאת הישראליות. היינו הולכים פעם, שלוש פעמים בשנה, חנוכה, פסח וחופש גדול, לקייטנה, ממש קייטנה, אימא שלי ואני ואחותי, לכמה ימים, והמון מתנדבים, צנחנים, שהיו המדריכים שלנו, ופתאום יש לך על מי להתלות, והיו לוקחים אותי על הכתפיים, והיו, והם ממש היו, היו ממלאים את המקום הזה. אז זה, זה מאוד ממלא אותי בישראליות ובשייכות. האובדן עצמו ו, ועצם זה שטוב למות בעד ארצנו, לא. פח, אני הרבה פחות מתחברת לאמירות האלה, וזה לא מחבר אותי ל... ומה, לשום מקום. ומה את אומרת מקום. לילדים
0: שלך בצבא בהקשר הזה?
1: אני מנסה לתת להם את האינדיבידואליות שלה, שלהם, של עצמם. אני זה אני, מה שאני עברתי זה, זה שלי, והם... בוחרים לעשות את הדבר המדהים הזה, ולהתנדב ליחידות המדהימות האלה, וזו בחירה שלהם, ואני תומכת בהם, ו... ומנ... ו... וזה, הקשיים הם שלי עם עצמי, לא... לא מולם, ואני באמת מאחלת להם שיקחו מזה את, ה... את המירב מהחוויה הזאת.
0: מדהים שאת יכולה לעשות והכי את זה. הכי חשוב שיחזרו בשלום. ברור. <laughs> ספרי לי קצת על סבא וסבתא שלך, כי התחלנו אז בשיחת הטלפון, שמעתי קצת עליהם, אני אשמח, כי בעצם הם היו בחיים זה... ש... שאבא שלך נהרג ב-73', נכון? כן, בטח. שואה ש... כן. שבעצם גם מגיעים לארץ. מה, מה, נכון. מה את יודעת להגיד על השני? הם שני
1: אנשים הם יקרים, צבי פטר וברוניה פטר. שנה הבאה אנחנו נספר את הסיפור המלא שלהם ביום יאללה, השואה. יאללה, יאללה. כי זה סיפור באמת מרתק. Uh, והם באמת הגיעו לארץ אחרי תלאות uh, רבות ומחרידות. לכל אחד מהם הייתה משפחה. Uh, בעל <ע> אישה, <ע> הם, איבדו... הם שני מפולין, <ע> והם, <ע> והם איבדו את המשפחות שלהם, וממש בדרך לארץ הם, הם נפגשו. אבא שלי נולד בשוודיה, uh, והם עלו, שהוא היה ממש ממש קטן, הגיעו לארץ, ונולדו להם שלושה בנים. ואבא שלי נהרג ב-73'. אז אחרי שהם איבדו את המשפחה שלהם שם, הם הגיעו ואיבדו. כן, הם היו באמת חזקים בצורה יוצאת דופן, והמשיכו להיות סבא וסבתא, כן, ממש. והמשיכו להיות סבא וסבתא מדהימים גם אחרי שאבא שלי נהרג. אימצו את אחי, כמו נכד לכל דבר. הם הכירו בין אמא שלי לבעלה השני. כאילו זה, ויש סיפורים, יש סיפורים שאני מכירה של ניתוק מוחלט, אבל אצלנו זה היה ההפך הגמור, זה גדלתי איתם לגמרי, ואהבתי אותם מאוד.
0: מתי הם נפטרו? מתי איבדתי
1: אותם? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אם היית פוגשת את אבא שלך, מה היית אומרת לו?
1: וואי וואי. תראי, בתור ילדה, תמיד את יושבת בחושך ומדמיינת, ואת אומרת, הנה, הנה הוא דופק בדלת, והנה הוא יבוא. זה עובר מתישהו? זה עובר, זה עובר, אבל... עד גיל יחסית uh, מבוגר, אתה ככה עדיין, את uh, מדמיינת שאולי uh, הוא יגיד... כל עוד גרים עם ההורים, אני חושבת שזה עדיין מתקיים. אחר כך, כשכבר עוברים לבית משלך, זה כבר uh, פחות. Uh, הייתי רוצה לדעת אם... Uh, כאילו, מה, מה הוא חושב עליי? כאילו, מה... אם זה בסדר. <laughs> הייתי צריכה את, אולי את האישור הזה שהכול בסדר. כן. <laughs> ואת החיבוק, נראה לי, <laughs> בעיקר. ותכף נשמע את השיר שבחרתי, כן. וזה שיר שמלווה אותי, ש... שאני מבחינתי, הוא שומר עליי. הוא שומר עליי מלמעלה, וזה שיר שאני ממש, מאז שאני ילדה, ומרגישה חיבור אל הדבר הזה, ו... אז אולי לשאול אותו אם הוא באמת שומר עליי, ואם הוא באמת שם למעלה. אז
0: בוא נאמין שכן, ונשמע את השיר, מישהו שומע אותי. של יהודית רביץ, נכון? נכון מאוד.
2: מישהו, מישהו דואג, דואג So, so- שעה
0: תודה רונית, תודה ששיתפת אותנו, בשמחה. ונתת לנו הצצה, להבין uh, מה זה אומר להיות uh, חלק ממשפחת השכול, יתומת צה"ל, um, ואמן שימשיכו uh, לשמור עלייך. <laughs> <laughs> uh, אנחנו נחזור עם ערן וולף, שידבר על האנשים uh, הקרובים שהוא איבד בהמשך התוכנית. <עוד> חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת ליום הזיכרון, כאן ברדיו 5 Live, מנציחים את הנופלים. ועכשיו איתנו מנכ״ל מימון ישיר, ערן וולף. ממנו נשמע את הסיפור על איציק שניר, שנפל ב-2001. כן. היי ערן. היי. לפני שתתחיל לספר uh, על איך, איך הכל קרה, um, רוצה לספר על איציק?
3: Uh, כן, איציק uh, היה בעלה של אחותי. בעצם הם היו יחד מגיל 16, מהתיכון, תיכון אוהל שם ברמת גן.
0: הוא החבר <חבר> הראשון שלה?
3: החבר <חבר> הראשון אני חושב, <חבר> חושב, בטח חבר הרציני הראשון. והוא היה באמת איש מאוד מאוד מיוחד, זאת אומרת זה היה אחד כזה שלא יורד מפס הייצור כל יום.
0: מה זה אומר לא יורד מפס הייצור?
3: בחור א', סופר אופטימי ואוהב את מה שהוא עושה ומרוצה ממה שהוא עושה בכל תחום, כלומר, גם בעולם העסקי, גם בעולם של ספורט, גם בעולם המשפחתי, ממש אדם שנהנה ממה שהוא עושה וזה כיף לראות את זה, בלי שום פולניות ותלונות כאלה שאנחנו מכירים. Uh, וגם uh, מין אידיאליסט כזה, כלומר, במקרה שלו, הוא הפך להיות איזה סוג של אידיאל... אידיאליסט שלום. Uh, זה התחיל אצלו באינתיפאדה הראשונה, שהוא פתאום ראה שהוא צריך לרוץ אחרי ילדים uh, מאוד מאוד קטנים, וכל אחד זה היה לוקח אותו למקומות אחרים, אותו זה לקח לעולם של uh, אידיאליזם של שלום, של לעשות... Uh, משהו עם המגזר הערבי, עם החברה הערבית, עם עסקים עם הערבים. זה תמיד היה אצלו המוטו, לנסות לעשות משהו בעולם של עסקים עם, עם העולם הערבי.
0: Okay. איפה היה לחם. בצבא?
3: הוא היה בסיירת גולני, כלומר, אני נלחם אפילו בחרמון. משפחתי, כן, כן, הוא היה בסיירת גולני, נלחם בחרמון, תמיד היה לו כל מיני תובנות. נלחם הלא?
0: בחרמון באיזה... במלחמת יום הכיפורים.
3: Uh, באמת, מההארדקור של הסיירת, של אנשים שמגובשים עד היום, שהם נפגשים ביניהם עד היום, עושים גם טיולים לזכרו אגב. ומספרים uh, עליו גם אז שהיו לו כל מיני תובנות, אנשים uh, מספרים שהוא שכב מתחת לסלע באמצע הירי בחרמון, ואומר לחבר, תשמע, זה עניין של סטטיסטיקה, סטטיסטיקה לא גבוהה שאנחנו גומרים כאן. Uh, כל מיני תובנות שאנחנו כאלה. שאנחנו לא גומרים? שאנחנו גומרים, זאת אומרת, לא הרוב הגומרים... <ערב ערב ערב> נהרגו, נהרגו המון, Ee, אז ה, היה לו אופטימיות בגלל הסטטיסטיקה בהקשר הזה.
0: ו, ואז בעצם הסטטיסטיקה שירתה אותו ביום כיפור, אבל אחר כך פחות. אה,
3: כן, אחר כך פחות, נכון.
0: מה, איך, איך הוא נפל? מה קרה
3: הוא בעצם, קרה מתחיל, הוא היה תעשיין, היה לו מפעל שמייצר סוגרים לתכשיטים בהתחלה בישראל, והוא מאוד התיידד עם אדם ירדני שאפילו התארח. אצל נורית אחותי ואצלו בבית והם התארחו אצלו ברבת עמון, הקימו יחד מפעל, מפעל לסוגרים בירדן ברבת עמון, באזור ת... של רבת עמון. תתקן אותי, זה
0: פחות שכיח אז? זאת אומרת, אנחנו בוודאי, מדברים, בוודאי, כן? בוודאי, בוודאי, זה
3: רק תחילת תקופת השלום עם ירדן, הקימו מפעל יחד, היה עוד איזה משקיע ישראלי בתמונה. ואיציק ממש התלהב מהחיים האלה עם הקהילה העסקית ברבת עמון. תמיד במקומות מסוימים הקהילה העסקית נראית באיזושהי בועה ונראה כיף, אבל השטח בירדן גועש מבפנים, יש זרמים פלסטינאים, ועוד אז זה היה שיא סי- תקופת הפיגועים בישראל, 2001. אבל איציק ככה הרגיש די בטוח ברבת עמון, היה מסתובב בשווקים, היה... שוב, יושב במסעדות עסקיות, מאוד התלהב מהמיזם הזה. הוא מהזה... היה נוסע הרבה? היה נוסע, אני חושב שהוא חצי שבוע או יומיים בשבוע ברבת עמון, ובהתחלה הוא גר במלון, וכשהוא התחיל להרגיש מאוד נוח, אז הוא גם שכר דירה. ואז יום אחד, בשיא תקופת הפיגועים בישראל, התנגשו בו אל-קאעידה בפתח דירתו. זה היה פיגוע שנבלע בתוך פיגועים ענקיים שהיו בישראל, היה... לא זוכרים יום לפני או יום אחרי הפיגוע של סבארו בירושלים שנהרגו 20 איש ורובם ילדים, פיגוע מזעזע, אז אולי לא הרבה זוכרים את הפיגוע הזה שאיציק נרצח בו. הירדנים אפילו בהתחלה ניסו להגיד שזה היה על רקע פלילי, אבל אחרי זה הם הודו שזה... אנחנו הפעלנו גם כמה אנשים, אני אפילו שלחתי מכתב. למלך ירדן ואחרים שלחו, ו... מה כתבת במכתב? כתבתי ש... זאת אומרת, משהו בסגנון של, אוקיי, זה היה פיגוע לאומני, כדאי להודות בזה ו... אני לא יודע אם המכתב שלי, אני סתם זה, אבל היו אנשים יותר רציניים, אנשים שהיו מקורבים. זוכר שהיה רון פונדק, שהיה מאדריכלי אוסלו, שפעל בנושא הזה. בסוף הם אמרו שזה באמת היה אירוע לאומני. זה מה שאני זוכר מהשתלשלות האירועים, יכול להיות שזה לא במאה אחוז מדויק. Ee, וזהו, זה היה משהו, אה, סוף אה, מאוד מאוד עצוב כמובן לאיציק וגם לכל החזון הזה של הקמת המפעל, כי נצחק, המפעל נצחק, כמובן נצחק, לא המשיך. כן,
0: נצחק רבין של העסקים.
3: כן, ממש ככה, ממש ככה.
0: אה, ואתה זוכר את הרגע שמודיעים לאחותך, לך? מי, מי מודיעה לך
3: בעצם? אני לא זוכר אם מישהו הודיע לי, הייתה אשתי דאז או המזכירה, ונסעתי לאיזה פגישה, ואז אה, התקשרה אליי ואמרה לי, תעצור בצד. סיפרה לי, ואז נסעתי לאחותי.
0: ואחותך איך היא שמה?
3: הסתבר שהיא בעצם ש... הבינה מהתקשורת, זאת אומרת, הוא לא ענה לה לטלפון במשך הרבה צלצולים, מה שהיה די חריג, ואז פתאום התפרסם ברשתות האינטרנט שיש הרוג בירדן, ובסוף היא עשתה אחד ועוד אחד, והבינה שזה הוא.
0: ובעצם בן כמה הוא כשהוא נהרג?
3: הוא היה בן 51, בני אותו גיל. היו, זאת אומרת... היו ביחד בכיתה בתיכון, זה היה ב-2001, לפני 21 שנים, באוגוסט 2001.
0: משאיר אחריו גם ילדים?
3: כן, היו שלושה ילדים קרובים לגיל 20 דאז, היום הם קרובים לגיל 40. כן.
0: מישהו מהם דומה לו? פיזית? <laughs>
3: כן, זאת אומרת, אני לא יודע, כל אחד רואה את זה אחרת, אבל אוהד, לא הבן הצעיר שחי בארצות הברית, תמיד הוא בחיוך מזכיר לי אותו. לא יודע אפילו אם אמרתי אף פעם לא לנורית אחותי את זה. אגב, אנחנו פוגשים את אוהד בשבוע הבא בניו יורק. אז הנה, הנה הזדמנות להגיד לו. לא. אז אני <laughs> אגיד לו. לא. <laughs> <laughs> כן, מזכיר, מזכיר, אולי אפילו טיפה באיך לוקח את החיים, אני חושב. אני חושב. איציק תמיד היה נכנס ומתלהב מכל דבר שהוא עושה. אני זוכר, הייתה תקופה שהוא גידל יחד עם שותף איזה תפוז סיני, קומקוט כזה במטה, והם התלהבו, ומהתכשיטנות נורא התלהב, ופתאום מסקווש, וממוזיקה, הקטע של מוזיקה היה נורא נורא חזק אצלו, הוא אהב מאוד ג'אז, היה משתתף קבוע בפסטיבל, גם עם אחותי, בפסטיבל הים האדום באילת. אהב מאוד את התרבות המדינות הדרום של ארה״ב עם ג'אז ובלוז, לואיס ארמסטרונג, אלה פילג'רלד, ארי קלפטון הוא מאוד אהב, מאוד היה חזק אצל המוזיקה.
0: ואיך אתה מוצא את אחותך בעצם בשנים שאחרי או בתקופה שאחרי? איך משתקמים בכלל? יש דבר כזה?
3: תראה, אני חושב שאין ממש דבר כזה, זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד קשה. אני חושב שכל אחד שעבר שכול מבין את זה, אם זה בעל או, או בן או, או אבא, זה האירועים הקשים של החיים, הדברים האלה. אז אני מניח שבנפש זה נשאר גם אם אנשים ממשיכים לעשות... היא הייתה מאוד תפקודית?
0: היא הייתה מאוד מתפקדת או שהיה איזה מערך שמאוד תומך? זאת אומרת, היה לך מקום... לעזור, איך, איך, אני סתם מנסה לחשוב על אם חס וחלילה נניח לקרובת, לאחותי או משהו קורה, אז כאילו איך, איך יודעים מה לעזור ולעשות ברגעים הכי קשים?
3: תראי, קודם כל נורית אחותי היא אדם מאוד אה, חזק כמו שאני חווה אותה, מאוד מאוד אה, תפקודי ומאוד, אה, והיא הייתה מוקפת ב, בקבוצת חברים מאוד גדולה, שאני חושב שמאוד עזרו. גם חברים מאוד קרובים, גם חברים ממעגלים. זאת אומרת, זה היו, אני חושב שדרך אגב, תקופות של גילאים, שהקטע של חברויות של זה היה יותר חזק ממה שהיום. Mm-hmm. אז זה בטח נושא שמאוד מאוד עזר, ועדיין אני, זאת אומרת, זה, זה בטח לא, לא קל.
0: כן, ואמרת שהוא היה אידיאליסט שלום, נתקלתם באיזשהו מובן, באנשים שאמרו... זה היה לו אחראי מצידו, או באיזשהו אופן היה, הייתה ביקורת לגבי זה שהוא עשה עסקים בירדן, או שכולם
3: חיבקו? תראי, ברגע שמישהו נהרג בפיגוע, גם אם מישהו חושב שזה לא היה אחראי, או כן היה אחראי, אה, אה, אנשים לא אומרים, כן? היו כל מיני אמירות, כי ברגע שמישהו כזה אה, נהרג, אז פתאום הייתה איזו אמירה, לא הוא עבד במוסד, כן? הבן אדם הכי אחרון שילך לדברים מהסוג הזה, מה, מה בן אדם עשה פתאום בירדן, גר ב... אבל זה היה אצלו אה, מין אה, אידיאליזם צרוף שהלך לאורך שנים, זה לא התחיל בא, אה, באותו, באותו אירוע או באותו הקמה של המפעל.
0: ולה היה, לנורית אחותך, נכון? כן. היה קשה עם זה שבעצם זה נבלע בתוך ים של פיגועים אחרים, או שזה בעצם בכלל לא משנה ב- ב- בתוך האבל הזה לזה, שזה לא פיגוע זכיר לכאורה? יש לזה משמעות?
3: אני לא חושב שנורית ואיציק היו פעם אנשים של תהודה ציבורית, שמה שעניין אותם זה תהודה ציבורית. כמובן שאני חושב שכל אחד רוצה שאדם יקר, ש... שידעו עליו, שידעו עליו יותר, אבל אני חושב שאחותי התהודה הציבורית זה בדיוק מה שהטריד אותה. זאת אומרת, היא מנציחה את זכרו בצורה מאוד מאוד יפה. איך? כל שנה יש אזכרות שמנגנים. באזכרה, שירים uh, שהוא אהב ומקריאים קטעים, אז נמשכו הרבה שנים. תזמינו אותי, אני אוהבת ג'אז. כן, אם זה המקום של אזכרה לשמוע על זה, כן. זה בהקשר ראוי. באמת, אחותי עושה את זה, מכינה את זה, עושה את זה בצורה מאוד מיוחדת. זה משהו עם תוכן.
0: זה המשמעות
3: שלך. כן,
0: זה המשמעות. אתה מ"פ בגולני, גם, ובלי להסגיר את הגיל שלך, אתה שרתת במלחמת לבנון הראשונה. אז יש לך מפגש, זה לא המפגש הראשון שלך שמתחכך עם העולמות של אובדן. אתה זוכר את הפעם הראשונה שראית הרוג מול, מול העיניים ומה כן. זה עושה לילד בן 18?
3: אני זוכר שבמלחמת לבנון תמיד חיילים זה קצת כמו שחקנים בקבוצת ספורט. נניח, אתה בקבוצת כדורגל, אז אתה מתאמן מתאמן, בסוף מה אתה רוצה? להגיע למשחק. אז לא נעים להגיד, אבל גם חיילים מתאמנים, יורים, מטווחים, עושים תרגילים. בסוף איכשהו בתוך תוכה הם רוצים להגיע למשחק, המשחק זה המלחמה. ובכניסה למלחמת לבנון, ואני די בטוח שגם במבצעים אחרים, הייתה ממש התלהבות כזאת, מה, התרוממות רוח. אנשים, יאללה, הנה, עכשיו עושים את זה, הולכים ומיישמים את כל מה שלמדנו, ותמיד שצעירים אז האידיאלים, ויאללה, שלום הגליל, ובהחלט, גם אידיאלים מוצדקים גם. Ee, אבל הסיפור משתנה לגמרי ברגע שיש את ההרוג הראשון. ברגע שיש את ההרוג הראשון, אז פתאום זה, אתה מבין שזה לא משחק, שזה, ואז יש איזה...
0: איך זה קרה, ההרוג הראשון, מה אתה זוכר?
3: ספציפית ההרוג הראשון אצלנו היה ב... נפל פגז ליד הנגמ"ש, רסיס, ופגע לו בראש, והוא נהרג, קראו לו... אבי פרדו, וכמובן זה היה שוק, ואחרי זה היו עוד, ופתאום ראינו הרוגים בשטח, אז פתאום האווירה משתנה מהקצה אל הקצה, פתאום אתה רוצה שזה ייגמר. אתה מבין שזה לא משחק כדורסל. אחרי, אחרי זה היו לי כל מיני נגיעות בשכול, בצבא למשל, החל מהרוגים באירועים, וכלה באירוע מאוד קשה שהיה, שירדנו מלבנון, ו... התארגנו, ככה התארגנו כל הפלוגה, באיזה אימון בארץ, ופתאום אני יוצא, זה 12 בלילה, אני יוצא ואני רואה מולי אוהל בוער וחייל יוצא בוער מהאוהל. מישהו הדליק משהו באוהל וחייל נסרב, ואחרי עשרה ימים החייל הזה מת בבית חולים. אז פתאום איזו התמודדות עם המשפחה ועם השאלות. ואתה וממ...
0: אז קצין כבר?
3: אז הייתי שם לכם פ' של רועב גולני, ופתאום ב... מה nowhere, פתאום... חייל בוער, זה... הוא ב... היה נגד
0: העיניים שלך? כן, רץ, הוא העיני. רץ
3: לכיווני, חיסו אותו בשמיכות, לא הבנו עוד גם את חומרת המצב שלו. הוא פונה לבית חולים, כל המאהל נשרף, התחילו להתפוצץ, החל מפצצות תאורה וכדורים ומהומת אלוהים במאהל. אני זוכר שאספתי את כל החבר'ה בבסיס הסמוך. ופתאום ראיתי שמפלוגה שהרגע ירדה מלבנון, וכולם עם ציוד, וכולם מאובזרים, פתאום נהיה לי עדר פליטים עם תחתונים, כי היה 12 בלילה, הם כולם היו באוהלים. אז הדבר הראשון ש- שקרה זה שהסתכלנו אחד על השני והתחלנו לצחוק. כי זה פתאום, <laughs> זה היה מצחיק, הקטע הזה של עדר פליטים. סוריאליסטי. פליטי. סוריאליסטי, כן. כן, סוריאליסטי ומצחיק. גם, לא ידענו גם מה, מה קורה איתו, ובסוף לצערנו, נפטר.
0: ולך אתה, לך היו רגעים שהרגשת שאתה על הקשקש של... זאת אומרת, שאתה בסכנת חיים קרדינלית? שזה...
3: כן, הרגשתי, בצבא אתה סופר סופר תפקודים, מאמנים אותך לזה, אתה... אין
0: שום, אין פחדים, אתה לא פחדים, מת... פחדים, יש, יש פחדים, יש
3: פחדים, בטח שיש פחדים, אבל שוב, לא... מה, לפני
0: שנכנסים ללב... איך...
3: איך... אתה יודע, את מתחיל איזה, פתאום אתה רואה מישהו נהרג, יש ירי, אתה... אומנם מסתגל לדברים, זאת אומרת, נניח הפגז הראשון שנפל קילומטר, זה כולם נכנסו לנגמ"ש, אחרי זה היו נופלים 300 מטר, היית הולך לעניינך כאילו כלום. אחרי זה זה מלחמת לבנון הראשונה, לא, או בכלל בתוך המלחמה? היא... אנשים נורא סטגלנים לכל, לכל סיטואציה. אתה אה, חושב? כן, אולי כן. אתה סטגלן? לא, אני,
0: אני לא, לא יודעת אם אני הייתי מסתגלת לפגז אנשים
3: סתגלנים, מסתגל. אנשים סטגלנים, את יודעת, זה שבישראל, היום הסתכלתי, כן? היה לפני, אתמול היה פיגוע באריאל, מחבל ריסס בית קפה, היום הסתובבתי בתל אביב, בתי הקפה, ישראלים נורא סטגלנים. האדם הוא סטגלן, אבל ישראלים סטגלנים מאוד.
0: וגם ילד הוא סטגלן לפגזים במרחק 300 מטר, אתה אומר.
3: לא, מה זה ילד? את יודעת, אני חושב שאתה פתאום מ"פ או קצין בזה, אתה כבר לא כך ילד. זאת אומרת, אני בעיניים שלי כמ"פ בגולניה הייתי יותר קשוח ממה שאני היום.
2: Mm-hmm.
0: ובכל זאת, רגע ספציפי שזכור לך שאתה...
3: מת מפחד? מת מפחד, לא זכור לי, אבל היו הרבה רגעים מפחידים. זאת אומרת, אני לא זוכר איזה משהו ספציפי של מחבל עומד מולי עם הנשק שלוף, זה לא קורה, זה בדרך כלל קורה בסרטים או מעט מאוד, אבל לא זוכר איזה רגע ספציפי כזה.
0: ואם אתה זוכר, אולי הדרקת. כנראה. ואיבדת עוד אנשים קרובים במהלך השירות הצבאי? שהוא ארוך, כמה שנים בעצם, מ"פ זה. תסלח לי, עברו איזה גם עשרים שעות. כן, הייתי ארבע
3: שנים, הייתי מ"פ אחרי ארבע שנים, כי אני השתחררתי כי ההורים שלי פתאום, אימא שלי נפטרה, ואבא שלי חלה בסרטן, אז הייתי צריך לעזוב את הצבא. והיה לך, אגב, ברור שתהיה קצין? הייתי מורעל צבא, זה היה ברור... באופן סימבולי, גדי איזנקוט היה המחליף שלי בעורב גולני, אז באופן סימבולי אני גם רציתי קריירה כזאת. אה,
0: אז אבל... חשבת שתהיה איש צבא?
3: בטח, שהייתי מורעל צבא מוחלט.
0: מע... ממתי? מאז שאתה זוכר עצמך? כן,
3: מאז שנהייתי קצין בעצם, כן, mm-hmm. מורעל צבא לחלוטין. ממש, mm-hmm. גם החיילים ככה זוכרים אותי, ו... כן. שעוד לא הכרתי את עולם ההלוואות אז. אז... זאת אומרת, הצבא פספס. <laughs> <laughs>
0: והיו עוד אנשים שאתה זוכר שאיבדת? כן, או, הצבא, או הצבא מתמודד, הוא באמת יוצר... או איך מתמודדים? זאת אומרת, אתה בן כמה?
3: הייתי במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בן 20.
0: אוקיי. Okay. יש איזשהו הליך, הצבא דאז, יש איזשהו הליך שמעבירים אתכם, טיפול, שיחות, משהו, שום, שום התייחסות לנושא? אני שואלת באמת, כי אם...
3: לא רק שלא, אלא אפילו להפך, לצבא יש כל מיני, היו לפחות אז, כל מיני רעיונות מוזרים. שאפילו אחד מהם, אני כתבתי עליו בסיפור שכתבתי בספר, הסיפורים הקצרים שלי, כשהייתי טירון, אז אה, אה, החיילים הלכו למטווחים, וחייל שנשאר לשמור על הבסיס, שהוא כנראה היה בדיכאון, ירה בעצמו, ירה בעצמו והתאבד. בטירונות שלך. בטירונות שלי, כן. ואז אה, כמובן הגיעו, פינו הגופה, ניקו וזה, והחיילים חזרו מהמטווחים, כלומר, חזרנו מהמטווחים. והמ"פ העמיד אותנו ואמר, תשמעו, זה וזה, אני רוצה להגיד את השם, זה וזה התאבד, לצערנו, זה לא היה בגלל הפלוגה, הוא השאיר מכתב שזה לא בגלל הפלוגה, ולא זה ולא זה. ואז מישהו ככה, זה, כולם זזו בסוג כזה וואו, אז המ"כ אמר, זזתם בשלשות, 30 שנות הקפתם את העמל, הטיפול בהלם, וזהו, הלכו לישון בלילה, אחד פחות, אפרופו השיטות של הצבא. וזה
0: לא בא אחרי בשום צורה, זה לא מתפרץ אחרי בשום זה, זה כל כך הרבה אנשים לאבד בדרך, וכל כך הרבה כן, תראי,
3: לא, אני לא חושב שכל האנשים ש... לא, לא כולם
0: חייבים להיות פוסט-טראומטיים, אני באמת שואלת, מה האפקט המצטבר של שירות כזה?
3: אני אומר, גם לא כל האנשים שנהרגו, זה, זה היו החברים, החברי הנפש והחברים הקרובים, ולא כל אחד זה כמו שאבא של רונית, זיכרונו לברכה, שנהרג בחווה הסינית, שכל דקה נהרג לידך. אתך... זאת אומרת, מלחמת יום כיפור זה האירוע יותר קשוח משאר האירועים ב... אז uh, אני לא בטוח על מידת הטראומטיות שיש בכל שירות צבאי. Mm-hmm. אני מניח שקורים דברים שבאמת uh, משפיעים על הנפש, כל אחד על הנפש שלו.
0: כן. Uh... אתה יודע להגיד על עצמך, אם זה, באיזה אופן? כמה
3: תנועות כאלה, לא... <laughs> חוץ מזה, חוץ מזה. לא, האמת היא שאני לא יודע, לא... כי
0: בסוף הייתה יום זיכרון מהלך, באיזשהו אופן, באמת, איבדת המון אנשים בדרך, וגם את ההורים שלך בגיל צעיר, ואת אחותך, אני יודעת ש... כאילו כתבת על זה וזה משהו, ו- וחברים בצבא, ולהיות כן. חלק ממלחמות, זה לא מאוד סטנדרטי. זה לא מאוד נכון, סטנדרטי, ירד. נכון, נכון,
3: אז בוא נגיד... איבדת כאילו הרבה... מומחה שכול די רציני. בדיוק, אה, יש את הייטל אה, כן, האירוע של,
0: הח... לא של
3: אחותי בגיל צעיר זה בוא נגיד אירוע בסדר גודל אחר. הרבה mm-hmm. יותר גבוה משאר האירועים.
0: כי היית בן... בנ... בן כמה היית? כי הייתי ילד בן תשע, ו... תשע. כן,
3: ופתאום היתה לך אחות וההורים שלך וזה, זה סיפור... כן. סיפור הרבה יותר קשה בתוך השכול. כן.
0: אבל בתור מומחה, אתה מרגיש שאתה יודע להגיד משהו על מה, מה זה השפיע עליך? באיזה אופן זה...
3: יכול להיות שאני כאילו אומר שכל דבר בחיים יכול להיגמר, ואני כזה בגלל זה חי דברים בעוצמה. עד הסוף. בעצימות גבוהה, אני חושב. אמרו לי את זה גם פעם. אבל אני יודע מה, קטונתי מלנתח ניתוחים פסיכולוגיים מעמיקים.
0: אוקיי, תרנס. אז תודה רבה ששיתפת אותנו.
3: תודה לך, חדש.
0: ואנחנו רוצים שתקדיש שיר. אני חושבת שבחרת שיר שאיציק היה ממש אוהב, נכון? כן. אתה רוצה להגיד מה בחרת ומה אתה רוצה למסור לאחותך?
3: אז השיר התלבטתי רבות, כי מצד אחד איציק אהב שירי ג'אז שהם קצת יותר הארדקור, או לפחות, אולי פחות מוכרים לקהל צעיר. מצד שני, אני תמיד זוכר שהוא היה משמיע את אריק קלפטון ש... כשהגענו mm-hmm. אליו. בהתחלה רציתי את השיר לילה של אריק קלפטון, שהוא שיר מדהים, אבל בסוף שיר שאני חושב שהוא יותר אהב זה You can't take it away from me, של לואיס ארמסטרונג, עם... יש של... המון ביצועים לשיר הזה, אבל בביצוע של לואיס ארמסטרונג ואלה פינג' שזה שתי דמויות מיתולוגיות בפני עצמן. אז זה מה שבחרתי.
0: יפה, ומשהו לאחותך בהקשר הזה? זה אפילו לתת?
3: שיר שמושר או מנוגן לא פעם ולא פעמיים באזכרות. Mm.
0: אז אנחנו נשמע את השיר. תודה רבה, ערן.
3: תודה. <תודה>, 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 <תודה>
4: The way you sip your tea The memory of all
2: that
4: No, no they can't take that away from me the way your smile just beam the way you sing off key the way you heart my dream. no no they can't take that away from me we may never never meet again on the bumpy road to love still i'll always always keep the memory of the way you hold your knife The way we dance till three The way you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away
5: from me The way you wear your hat No, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I always, always keep the memory of us The way you hold your life The way we dance till three Well, you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boy.